0: un petit diaporama, j'ai oublié la zapette. Voilà, tu peux le lancer, Pierre-André. Alors, est-ce que vous la reconnaissez, cette dame c'est notre célèbre Morissette, hein, la première Française vaccinée le 27 décembre 2020. Mais est-ce que vous saviez qu'elle est morte le lendemain oh, C'est bien la zapette. Il n'y a pas de pile. Tu peux mettre la suivante Voilà, hein, donc c'est ce qu'on lit sur... Euh, Twitter hein, que la dame euh, est décédée d'une crise cardiaque. La nuit suivante, le monsieur qui le dit, dit qu'il travaille dans cet établissement et qu'a priori, ça ne serait pas le, le vaccin qui soit responsable. Tiens, c'est bizarre. Hein Alors, les gens réagissent tout de suite. Euh, hein, bien sûr, euh, ils disent « Oh, mais c'est sûr que c'est le vaccin, ce n'est pas une crise cardiaque. On continue » continue. Alors, les journalistes, quand ils ont entendu parler de ça, ils ont, ils ont dit « Tiens, c'est bizarre, on va se renseigner. » Ils ont appelé le maire. Et le maire a immédiatement fait aussi un tweet en disant ben, « J'ai pris contact avec l'hôpital, vous inquiétez pas, Morissette va bien. » Pas de souci. c'est un mensonge, c'est ce qu'on appelle une fake news. On continue. Voilà, alors euh, sur France Info, il y a un groupe de journalistes qui travaillent exprès pour essayer de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. On appelle ça la, la cellule du vrai et du faux. Et euh, donc le chef de service, M. Krempf, a vérifié. Il, il a téléphoné, lui, à l'agence la, des hôpitaux de Paris, qui, pareil, dépend. Et finalement, l'auteur du tweet lui-même dit qu'il a menti. Ah ouais et en plus, il a supprimé son compte. C'est bizarre. On continue Voilà. Alors, on se pose la question, mais pourquoi ce monsieur il a fait ça Pourquoi il a annoncé à tout le monde que cette dame est morte alors qu'elle est toujours vivante Alors, son explication, c'est pour dissuader les gens de se faire vacciner. Euh, J'ai menti, parce que je pense que le vaccin n'est pas bon. Et donc, j'ai menti pour que les gens ne se fassent pas vacciner. Ouais. La preuve, il dit qu'on en, a entendu qu'en Norvège, il y avait des, des personnes qui étaient décédées. Des personnes très âgées, d'ailleurs. Voilà, et puis, on va continuer. Et puis, alors là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on n'a pas notre petit Français qui a fait la blague, mais regardez, euh, au Brésil... Hein, au Brésil, on a aussi mis des images en disant, voilà, cette infirmière a été vaccinée et elle est morte. En fait, c'est une infirmière qui fait un malaise vagal et qui va très bien, d'ailleurs. Euh, autre tweet, la première anglaise vaccinée, elle est aussi décédée et personne n'en parle. Ben non, elle est toujours vivante. Et puis, c'est pareil pour les Espagnols. Elle est aussi morte 24 heures après. Ben non, elle est aussi vivante. Ah, c'est incroyable, hein, cette tendance à, à vouloir que la vérité soit la nôtre et non pas ce que c'est. J'aimerais vous parler ce matin justement de la vérité. Alors, tu avances juste d'un cran et pas plus. Merci. La vérité. Je pense que vous avez déjà entendu. Cette célèbre réponse de Ponce Pilate, alors que Jésus est arrêté. Jésus vient de dire, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Et que lui répond Pilate ouais, Qu'est-ce que la vérité hein Mais qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité D'après le dictionnaire c'est une connaissance ou une affirmation conforme à la réalité. Madame Morissette est morte, c'est pas conforme à la réalité, c'est pas la vérité. Elle est vivante. La vérité, c'est la connaissance des faits, la connaissance de ce qui est. Tiens, ça vous dit rien, ce qui est, c'est le nom de Dieu Dieu dit lui-même, mon nom c'est « Je suis celui qui est ». Et dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, je lis juste quelques versets. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu ». Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de celui qui est. Ah ben c'est la définition de la vérité, non hein, Ce qu'on qu a vu avant dans le dictionnaire, hein, la parole de ce qui est, c'est ce qu'on appelle la vérité. Alors j'ai fait une petite diapositive, c'est un peu philosophique. Je vous invite à... c'est la suivante, voilà. Voilà, donc on commence avec Dieu. Hein, son nom c'est Je suis, il est. Sa parole, on l'appelle aussi le Logos, hein, c'est un terme un peu joli, c'est du grec. Donc la parole, au début, hein, la parole de Dieu, la parole de celui qui est, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et puis, c'est par cette parole que Dieu va créer notre réalité, hein, notre monde, nous-mêmes. Et puis, nous les humains, eh bien, on va essayer de comprendre cette réalité, on va en parler, on va essayer de l'expliquer, et c'est ce qu'on appelle les logis, hein, comme la biologie, la géologie, la théologie, etc. etc. Toutes sortes de paroles de, pour essayer de connaître ce monde et ce Dieu qui nous a créés. Voilà, on peut l'enlever. Dans la Bible, Dieu est appelé Dieu de vérité. De même, son esprit aussi est appelé l'esprit de vérité et son fils, Jésus, est appelé vérité. D'ailleurs, quand Jésus prend la parole, vous avez déjà souvent lu, hein, dans les évangiles, il dit « en vérité, en vérité, je vous le dis ». En fait, il utilise des termes hébreux qu'on connaît tous, c'est le mot « Amen ». Il dit, d'ailleurs la Bible, la nouvelle Bible seconde dit Amen, Amen, je vous le dis. Jésus nous dit, nous parle en toute vérité. En conclusion de cette première partie, Dieu est le Dieu qui est, Dieu qui crée la réalité dont nous faisons partie. Et Pilate qui est devant, devant cette vérité, il n'y voit rien. Et la question qu'il pose, qu'est-ce que la vérité Ce n'est pas une question pour avoir la réponse, c'est ce qu'on appelle une excuse. Hein c'est quoi la vérité Tout le monde a la sienne. Hein Je ne veux pas rentrer dans ce débat, hein c'est trop, trop difficile, hein ce n'est pas intéressant. Alors les applications que nous, les chrétiens, nous pouvons tirer. Eh bien déjà, appliquons-nous à chercher des faits. Autant que nous le pouvons, vérifions ce que nous disons, ce que nous transmettons par les médias, puisque notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Il faut que nous, nous aussi, nous soyons dans cette vérité le plus qu'on peut. Sinon, eh bien, taisons-nous. Alors, il y a un texte incroyable dans la Bible. C'est quand Dieu parle avec Abraham, alors qu'il est venu avec deux anges pour voir ce qui se passe à Sodome et à Gomorre. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi si ce n'est pas le cas je le saurai les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome mais Abraham se tint encore devant l'éternel vous imaginez le Dieu qui sait tout il vient avec deux témoins vérifier ce qu'on lui a dit moi ça me, ça me renverse et combien, combien de fois nous les chrétiens on raconte n'importe quoi la première chose qu'on nous a dit on la répète alors que Dieu lui-même est venu vérifier alors on aurait pu dire mais Dieu le sait a, mais oui il le sait mais il est quand même venu vérifier il nous montre hein, l'importance de ce qu'est la vérité pour lui l'importance de deux ou trois témoins alors, je crois que c'est un appel à être un peu plus sérieux avec nos tweets. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de la vérité captive. Et oui, Pilate et bien d'autres, ils ont cette excuse pour ne pas chercher la vérité. La vérité, elle est relative. Chacun a sa vérité. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas relative. Elle est absolue. Et l'apôtre Paul nous parle du procès qui attend ceux qui ne veulent pas de cette vérité. Et donc, on va lire ensemble Romains 1, à partir du verset 18. On va lire Romains 1, verset 18 à 25. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » qui par leur injustice retiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Oui, Dieu est en procès avec les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et ce procès a commencé avec Adam, Adam qui voulait être un Dieu qui a sa vérité à lui, et ce conflit va en s'amplifiant. Avec la venue de Jésus-Christ, la vérité de Dieu est encore plus visible. Il n'y a plus que, entre guillemets, juste, juste déjà la création entière. Il y a le Fils lui-même qui est venu, qui a montré l'amour de Dieu et qui a été rejeté. Et puis bientôt, il y aura aussi l'avènement de l'antéchrist, où le conflit entre la vérité de Dieu et les mensonges vont encore augmenter et arriver jusqu'au paroxysme. C'est ce que nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 9 à 12. « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. un conflit qui va croissant entre les ténèbres et la lumière. Je pense qu'on le sent, nous, hein. on a l'impression que ce conflit augmente, même dans notre pays, les tensions augmentent aussi. En conclusion de cette vérité captive, eh est-ce que c'est l'amour de la vérité ou l'amour du mensonge qui est en nous L'un nous amène à Christ, le Sauveur, l'autre au néant et à la condamnation. Et on peut se poser la question, mais pourquoi l'homme aime-t-il si facilement le mensonge Pourquoi nos tout petits-enfants arrivent-ils à mentir avant même qu'on leur ait appris J'ai souvent ri à l'intérieur de moi, bon c'était un peu dramatique, quand des parents découvraient que leur petit mentait. C'était comme si le ciel s'effondrait. Leur petit ange est devenu un petit démon. Euh, mais ça, on le savait. Hein. C'est pour ça que bon. Oui, mais pourquoi Le mensonge est subjectif. Il correspond à nos pensées. Il confirme ce que nous, on veut. C'est nous, les dieux, qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que la vérité, elle, elle est objective. Elle est hors de nous. Elle vient du vrai Dieu. Et c'est quand même plus facile hein, de croire, entre guillemets, à nos, à nos propres idées, hein, quand on veut que ça se réalise. Alors on, on est prêt à croire tout ce qui va dans ce sens-là. Alors que la vérité, c'est hors de nous. Et il nous faut sortir, la voir, l'accepter. Alors en application, oui, méfions-nous de nous-mêmes. Nous sommes attirés par ce qui est conforme à nos pensées, ce qui correspond à nos pensées, ce qui nous flatte, ce qui nous réconforte. Mais est-ce que c'est vrai Vous savez qu'il y a des gens qui croient que la terre est plate. Il y a des gens qui croient que le Christ va revenir en 2012. Entre-temps, bon, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, mais ils y croyaient. Et ce qui est bien avec Internet, c'est que si on veut croire n'importe quoi, on trouvera toujours n'importe qui qui affirme et qui documente ces choses-là. Ayons-nous l'amour de la vérité. Apprenons à voir les choses comme elles sont et pas comme on les imagine. Dieu n'a pas peur de la science. Le progrès scientifique, pour moi, montre encore plus la puissance et la perfection de Dieu. Et je me rends compte qu'en fait celui qui a peur c'est l'homme. L'homme qui face à cette démonstration de la puissance et de la perfection ne veut pas voir Dieu mais il veut y voir du hasard sinon il devrait rendre des comptes à un créateur. Et puis pour terminer, je vois que l'heure va plus vite que moi, l'évangile parole de vérité. Nous avons vu Qu'est-ce que la vérité Nous venons de voir que la vérité est captive à cause du péché de l'homme. Et maintenant, voilà l'évangile, la parole de vérité. Et oui, comment libérer cette vérité captive Comment revenir à Dieu Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'homme ne peut pas, mais Dieu a fait le premier pas. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu nous fait un cadeau. Il nous offre son pardon par son Fils Jésus. Et on appelle ce cadeau la grâce. Et pour recevoir ce cadeau de Dieu, Dieu nous demande de croire, de lui faire confiance, de faire confiance à son Fils sauveur. Et on appelle ça la foi. La foi, si je prends la définition qu'il y a dans Hébreu 11, c'est la réalité de ce qu'on espère, d'après la traduction de la Nouvelle Bible seconde. La réalité de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas dans la Bible française courant. On pourrait donc dire qu'avoir la foi, c'est être convaincu d'une vérité invisible. C'est ce qu'on appelle la confiance. Quand ma femme me dit « je t'aime », je lui fais confiance, je le crois. Paul explique aux Corinthiens pourquoi Dieu a choisi la foi pour se révéler. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons et ce message semble fou. C'est la traduction de parole de vie. Ce <rire> n'est pas moi qui ai qui osé dire que ce message semble fou. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Oui, ce message est d'ailleurs appelé la parole de la vérité. Parole de la vérité, et ce message s'appuie sur des témoignages. Premier témoignage, bien sûr, celui de Jésus-Christ, dont la vie était pleine de grâce et de vérité. Deuxième témoignage, celui du Saint-Esprit. Il parle au cœur des gens, il les convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, nous dit Jésus. Et puis, il y a le témoignage du croyant. Le croyant, ça s'appelle un chrétien, un petit Christ, donc c'est un témoin de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la vérité, c'est sa ceinture. Hein, vous imaginez euh, les vêtements amples de cette époque sans ceinture pff, hein, Ça partait dans tous les sens. Eh ben, c'est un chrétien. Hein, si son témoignage n'est pas dans la vérité, ben, ça part dans tous les sens. Hein. Personne ne comprend rien et, et, et ne réalise qui est Jésus-Christ. Ayons la vérité pour ceinture. Et cette vérité, d'ailleurs, c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que Dieu nous le donne pour être son témoin. Et puis, quatrième témoin, c'est la communauté, l'Église. Dans 1 Timothée 3, verset 15, il est dit que l'Église, c'est le pilier et le soutien de la vérité. Waouh, ça fait peur, ça. Hein, c'est une grande responsabilité. L'Église, pilier et soutien de la vérité. Et je crois que c'est cette semaine, au début de semaine, hein, qu'ils ont annoncé qu'il y avait dix euh, mille cas de mauvaises actions envers des enfants hein, au niveau sexuel qui ont été répertoriés depuis les années 1950 dans l'Église catholique. Mais ça c'est terrible. J'ai déjà entendu des gens qui disent mais moi je ne vais plus à l'église à cause de ça. Hein si le pilier de la vérité est corrompu, ben les gens ne, ne peuvent pas croire qu'il y a une vérité. Nous avons une grande responsabilité. Je ne jette pas la pierre hein. euh, aux catholiques. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui, la plupart d'ailleurs, n'ont rien à voir avec ça. Mais il y a Quelques personnes qui ont profité de, de l'institution pour euh, parvenir à la, au désir de leur perversité. Alors, les applications. La première, si ce matin vous réalisez que vous êtes perdu, que vous ne savez pas quelle vérité croire, Dieu vous donne une nouvelle chance de venir à lui. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que, en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Croire, lui faire confiance, le dire à quelqu'un. Pourquoi la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, parce que en le confessant de sa bouche, on sort de soi-même. Hein, ce n'est pas juste des pensées à l'intérieur, c'est une prise de position, on sort de soi-même. Et si vous voulez faire ce pas, Aujourd'hui, eh je vous invite à la fin du culte, à... je vous invite à sortir après, hein, tous ceux qui euh, veulent parler, hein, pour parler à l'extérieur, mais ceux qui veulent prier et confesser Jésus, je vous invite à, à venir aussi. Et si vous êtes un croyant, vous êtes un témoin de Jésus-Christ, et si vous vous rendez compte que vous êtes un mauvais témoin, eh bien, le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Le Seigneur nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres pour que les choses changent. Là, encore une fois, il faut sortir de soi-même. Et bien là aussi, hein, si à la fin du culte vous avez ce désir, venez, je resterai un temps ici pour prier avec vous si vous voulez, confessez vos péchés et priez pour sortir de ce mauvais témoignage. Et puis en tant que communauté, nous sommes, en tant que communauté chrétienne, pilier de la vérité de Dieu sur terre. L'Église, c'est les croyants ensemble, ce n'est pas que le conseil d'Église ou le pasteur. Aussi travaillons ensemble. Et je pense particulièrement, comme exemple, aux visites, aux visites des plus âgés, des malades, mais aussi des uns et des autres. En le faisant, nous témoignons de l'amour de Dieu de sa vérité. Alors en conclusion, nous avons vu que Dieu, c'est celui qui est, celui qui a créé le monde par sa parole. Cette parole est la vérité, rejetée par l'homme, incarnée en Jésus-Christ pour nous sauver et nous ramener à Dieu. Nous voyons à travers cette fresque l'amour de Dieu pour nous. Je vous invite à vous incliner. Oui Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi et te dire merci pour ton amour. Merci Seigneur de ce que tu es venu nous ramener à toi. Merci parce que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec toi. Oui Seigneur, nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen.